0: 由文措为您播讲。我们来聊一聊疯狂的捕猎马拉松。很多人不喜欢观看马拉松比赛，漫长的赛程使所有运动员都汗流浃背、精疲力竭，冲刺的时候根本难以享受胜利的喜悦。在这个世界上，没有哪种动物会像人类这样傻乎乎的举行如此这般的比赛。如果用心观察，还会有更加令人惊奇的发现。自然界不但没有这样的比赛，甚至没有哪种动物能经得起如此不间断的长途奔跑。即便是最擅长长跑的赛马，都有可能跑死在这种高强度赛事的赛场上。死亡的原因不是拿不到冠军而心灰意冷，而是长途奔跑产生的过度热量散发不掉，大脑受热崩溃，内脏功能陷于紊乱。导致应激死亡。马已经算是动物界的长跑高手了。中国人喜欢用“马上”表示快速，是因为骑马确实很快，所以古人常常骑马而不是骑着猪去打仗。相比之下呢，其他动物的长跑能力简直是不堪一提。农村孩子都有过追击的经历，那还是有翅膀的动物呢。但只要熊孩子撒开双腿一顿猛追，无论多么骄傲的攻击，都很快便气喘吁吁倒地不起，只有眼镜带刀的份以快跑著称的猎豹，冲刺距离一般不超过100米；狮子呢，更是连100米都懒得跑，每次冲刺后都会大口地喘着粗气，剧烈的收缩腹部，以尽快地散发霎时冲动产生的巨大热量。而以耐力著称的狼则另当别论。狼跑步的方式呢非常独特，主要呢以小碎步追击猎物。这种方式消耗的能量极低，产生的热量也不多。事实上呢，狼正是利用了其他动物不能长距离奔跑的缺点。如果大家都能跑，所有狼都会被活活饿死在草原上。没有谁会在乎它不急不慢的追杀，而且。真正的长距离追杀都发生在北方寒冷的草原，积聚的热量将迅速的消散在凛冽的北风当中。玩不起长时间长距离的奔跑是野生动物的一大通病，这一通病的根源不是没有持续的能源，很多动物因奔跑而死亡的时候，身上仍然留存着大量的脂肪。被追杀的猪端上桌时仍然很肥，但保存和散失热量方面。所有动物都面临着两难的选择：脂肪一方面是重要的热量来源，另一方面呢，燃烧脂肪时产生的多余热量又必须及时的散发掉。如何正确处理热量产生和散发之间的平衡，将是生死攸关的事情。任何极端的做法都会面临死亡的威胁。而漂亮的皮毛和厚厚的脂肪是阻止热量散失的重要屏障。最典型的例子呢，便是北极熊。它们在雪地上永远在慢腾腾的行走，因为它们的皮下脂肪太厚，毛发保温性能又太好，稍微加大运动量就会中暑，甚至直接倒闭在冰天雪地之中。你能想象北极熊在北极那么寒冷的极端气候下被热死吗？那都是皮下脂肪和它厚厚的皮毛惹的祸。然而，没有脂肪也不行。羚羊的运动能力被认为是一个奇迹。它们强大的心脏和肺部可以为机体提供充足的氧气，有能力展开长距离的快速奔跑。他们之所以不会在奔跑中热昏过去，是因为身上几乎不保存脂肪，因而没有任何额外的负担，也没有阻止热量散发的隔热层。可一旦食物短缺，他们就很快被容易饿死。其他动物根本不敢发展这么强大的奔跑能力，那等于把自己一直悬挂在死亡的边缘上。凡是迫不得已需要长距离奔跑的动物，首先要处理好散热问题，因为随便瞎跑那是要送命的。不同的动物有不同的散热方法，狗呢主要是靠伸出舌头大口的喘气，猫的舌头不长，所以多在晚间凉爽的时候活动。或者与主人一起待在温度适宜的空调房间里。更重要的是，这些动物必须学会控制运动的激烈程度，除非遇到生命危险，一般不会狂奔不已。为了追逐水草而长距离迁徙的角马也经常休息。一呢是为了吃草补充能量，二呢是为了更好的散热。没有哪种动物能够摆脱热量的束缚，人类当然也如此。生物学家正在重新评估人体的能力。我们的长跑能力在自然界中独占鳌头。人类的腿很长，双腿迈开的步伐也很大，跨度远远超过其他的灵长类动物。又宽又硬的膝关节和强壮的肌腱让其他猿类都望尘莫及。这些设备没有别的用处，就是为了奔跑。此外呢，人类还有一个异常肥大的屁股，那不是为了坐着舒服。黑猩猩也经常坐着，但屁股却并不肥大。又肥又大的屁股看似累赘，其实呢是重要的辅助工具。它厚重而结实的肌肉可以反复拉动大腿前进，同时还是有效的重心平衡工具，防止身体前倾，不至于在奔跑途中一头栽倒在猎物的屁股下。古人早就对自己的长跑能力有模糊的认识。据说神行太保江州戴宗双腿绑上四个甲马，做起法来日行八百里，一日夜跨山过河，奔上梁山，时速超过了马拉松世界的最好成绩。这个故事虽然有小说家吹牛的成分，但至少说明有些人确实很能跑。非洲的长跑冠军也一再向我们证明，人类的长途奔跑能力。是自然界的一大奇迹。可是，为什么我们需要如此特殊的长跑能力呢？可以理解，在生存竞争异常激烈的稀树大草原上，没有哪种动物会主动把自己送到人类的嘴边。远古时期的人们还不懂得种植农作物，也不会驯养家畜。那为了养活自己呢？他们别无选择，在采集野果之外。所能做的就只有一件事情，那就是长途追杀。本集播放完毕，欢迎订阅和分享。